0: Lo que van a escuchar a continuación es la grabación de una charla que tuvimos en septiembre de este año con el ministro de Consumo del Gobierno de España, el señor Alberto Garzón, sobre los límites del crecimiento y el papel de la universidad en la transición ecológica. Lo hemos incluido porque tiene mucho valor y creemos que es interesante que esté eh, nuestro podcast. Pero es que... Además, en el siguiente episodio, no este sino el siguiente, analizaremos el discurso que trajo el señor Garzón y el del resto de miembros de la mesa y también intentaremos pues, darle continuidad a esta conversación porque duró muy poco, duró escasamente una hora y el tema daba para muchísimo más. Entonces, bueno, este será el segundo episodio del taller del poscrecimiento. Empezamos. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por, por estar aquí. Estamos muy contentos por la gran acogida que está teniendo este evento, a pesar de ser un lunes por la mañana. Y bueno, pues hemos organizado desde mi grupo de investigación, eh, el Postgres Innovation Lab, este, este evento que hemos titulado Los Límites del Crecimiento y el Papel de la Universidad en la Transición Ecológica. Yo me llamo David Soto y soy investigador aquí en el, en el grupo de investigación eh, Postalucina Vision Lab, que es un grupo que pertenece a la Universidad de Vigo, estamos aquí en el campus de Pontevedra. Este grupo de investigación se, se conforma a partir de un proyecto europeo, RC ERC Starting Grant, que le conceden al señor Mario Pansera, que está aquí con nosotros en la mesa, que se llama Prospera. Eh, Prospering without growth, prosperar sin crecimiento, ciencia, tecnología e innovación para una era de postcrecimiento. También desde nuestro grupo de investigación se coordinan otros proyectos, como el proyecto de OPH 2020 Just to See, eh, una transición justa hacia la economía circular y bueno, otras cosas que, están, que, que coordinamos y que están por venir porque están en fase de evaluación o están en eh, pues acabamos de presentar. ¿no? Bueno, queremos pre eh, empezar dando las gracias al, a la Diputación de Pontevedra que nos ha cedido este espacio tan bonito que está aquí en el Museo de Pontevedra y, que, bueno, y, y gracias a su equipo que nos ha tratado de manera exquisita durante toda la organización de este evento. Eh, bueno, presento, presento a, la, a esta mesa privilegiada que tenemos hoy. Eh, empiezo desde el final. Está con nosotros Mario Pansera, que es director de nuestro grupo de investigación. Es, eh, es el, la persona que coordina esos dos proyectos de los que hablé anteriormente. Ya esto sí prospera. Y entre las muchas cosas que, que podemos decir de, de Mario Pansera, pues. Es, eh, pues ha dedicado gran parte de su, de su vida como investigador al, al campo del postrecimiento y a la sociología de la ciencia, filosofía de la ciencia, y a la investigación e innovación responsable. También está con nosotros el señor eh, Manuel Reigosa, que es el rector, de la, el rector de la Universidad de Vigo, es catedrático de, de Fisiología Vegetal, eh, doctor en Biología y también es licenciado en Filosofía, que es también muy oportuno para, para el tema que, que nos ocupa hoy. Eh, y bueno, está con nosotros el señor Alberto Garzón, que no necesita ser presentado, pero lo voy a presentar igual. Es ministro de Consumo, eh, diputado en las Cortes Generales desde el año 2011, eh, coordinador federal de Izquierda Unida y eh, de Formación Economista, y, y bueno, y fue investigador en la Universidad Pablo Lavide también, hasta que tuvo que asumir sus funciones como como diputado. Eh, así que bueno, este este entorno académico no les es en absoluto desconocido. Y, y está con nosotros doña, doña María Loureiro, que es catedrática de Economía en la Universidad de Santiago de Compostela, es directora del Centro, de de Centro Interuniversitario directora científica, perdón, del, del Centro Interuniversitario COVAS al que pertenecen eh, investigadores de las tres universidades gallegas y, entre muchas otras cosas que podríamos decir de, de María, pues es eh, editora de la revista Ecological Economics. Y nada, pues esta es la, la mesa que tenemos, que es, eh, es increíble. Entonces, ¿cómo surge la idea de organizar este evento? Pues eh, este evento nace, eh, o la idea de este evento nace a raíz de un artículo que publica el señor Alberto Garzón en la Monde Review hace escasos meses, que se titula eh, Los límites del crecimiento, ecosocialismo o barbarie. Eh, que nos gustó mucho, nos gustó mucho por, por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque está perfectamente alineado con, 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 las, con el espíritu de las líneas de investigación que nosotros llevamos a cabo en nuestro, en nuestro grupo, pero además porque nos pareció un hecho histórico, un hecho histórico porque, bueno, el crecimiento económico ha sido un objetivo primordial, si no el objetivo primordial de las sociedades de lo que llamamos el norte global, las sociedades occidentales, durante las últimas décadas, y no siglos, eh, al menos explícitamente desde la Segunda Guerra Mundial. Y... Y sí es verdad que, que el crecimiento ha sido criticado, pero más bien el tipo de crecimiento, ¿verdad?, generalmente. Pero, y se, y, se, y se, se, nos, se, se sugiere que pasemos a un crecimiento con apellidos, un crecimiento verde, un crecimiento sostenible, un crecimiento inclusivo, eh, pero solo se cuestiona el tipo de crecimiento, no el objetivo de crecimiento en sí. Y hasta donde alcanza nuestro conocimiento, esta es la primera vez que un miembro de un gobierno en activo de una sociedad occidental cuestiona abiertamente el crecimiento económico y además señala que tenemos evidencia suficiente como para poder decir que además entraría en contradicción con nuestra capacidad de sobrevivir como civilización y como especie. Y cuando se nos plantea el problema del del, del, de la transición ecológica, eh, más bien... Eh, bueno, eh, hacia un sistema más consistente con los límites planetarios, ecológicos y, y, y territoriales, eh, se nos plantea como un problema puramente técnico. Eh, nosotros con eso discrepamos, y también discrepa el señor Alberto Garzón. Nosotros pensamos que, al igual que en un proceso de democratización, lo que necesitamos es un cambio profundo en las mentalidades. Necesitamos un cambio en los valores, un cambio en los imaginarios colectivos, que va a tener una, una correspondencia material, bueno, que va a, tener, que va a suponer un, o va a tener una correspondencia material en la forma en la que nos en la que cubrimos nuestras necesidades, en la forma en la que nos autorrealizamos, en la forma en la que nos relacionamos los unos con los otros, en la forma en la que nos gobernamos o cogobernamos, la forma en la que nos movemos, la forma en la que trabajamos y, sí, la forma en la que desarrollamos eh, te, nuevas tecnologías y conocimiento en general. Y ahí es nada todas las transformaciones que tienen que ocurrir en el marco de esta transición ecológica. ¿Cuál es el papel de la universidad en este, en este asunto? Pues eso es lo que vamos a tratar de abordar hoy en esta conversación. Por lo pronto podemos decir que un buen primer paso será mantener conversaciones como la que vamos a mantener hoy aquí. Entonces, sin más dilación, le voy a pasar ahora la palabra al señor Alberto Garzón, que tendrá unos 15-20 minutos para elaborar su, su punto de vista, y luego abriremos la participación al resto de la mesa y luego al público aquí presente. ¿Vale? Entonces, sin más, sin más, señor Garzón, tiene usted la palabra.
1: Muy bien. Bueno... Muchas gracias, David. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Por supuesto, Manuel, Mario, María, por la invitación, la, la presentación y, y la posibilidad de mantener este debate. Como el tiempo es escaso, pues eh, y me de formación de economista me sugiere que lo aprovechemos bien y optimicemos los recursos. Trataré de, de hacerlo de ese modo y tratar de cumplir lo, los tiempos que se, se establecen. Eh, Gracias por el foro, lo decía David muy bien, con mucho acierto, porque permite tratar temas que tienen y requieren una reflexión bastante más sosegada de la que habitualmente tenemos algunos, algunas personas en los medios de comunicación convencionales en los que, como podéis imaginaros, a los 30 segundos te interrumpen y es difícil desarrollar una idea, cualquier idea, pero una idea en concreto. Entonces, eh, empiezo desde… De, voy a tratar de ser muy sintético, de hacerlo… Eh, asequible en el sentido de que no me voy a meter en tecnicismos y, y que sea ameno y que, sin embargo, traslade las ideas que yo creo que son centrales para, para abrir este debate al que me invitáis. Efectivamente, decía David que estamos imbuidos del fetichismo del crecimiento económico. No es un problema solo de personas que gobiernan, sino que es una cosmovisión de la que hemos bebido todos y todas. Los primeros, los economistas. Y que hemos asumido... Una forma de ver el mundo que persigue un objetivo muy concreto que es el crecimiento económico, que en términos contables es el crecimiento del valor monetario de la producción. Tiene sus propias normas de contabilidad y tiene sus forma, formas de verlo. Pero lo importante es que eso es lo que de manera muy clara hemos interiorizado toda la población como por lo general a través de múltiples dispositivos de reproducción de ideología. Y esto lo hemos hecho desde las universidades y por ahí ya sitúa el primer papel de las universidades desmitificar y desmontar determinadas ideas que se conoce ya hoy son nocivas. ...para construir alternativas. Pero, entiéndase bien, por lo tanto no es un problema de sustitución de élites... ...sino que es un problema mucho más amplio y más, más complejo que, que el de la sustitución de, de élites. El crecimiento económico es una anomalía en términos históricos. El crecimiento económico es una... ...incluso aunque pudiéramos entender el crecimiento económico no solo bajo el capitalismo... ...sino en el sentido histórico de la reproducción de las sociedades... ...como acumulación de excedentes que se reinvierten... ...es una anomalía de los últimos 200 años... Es una anomalía que se explica fundamentalmente por un sistema, que es el sistema capitalista, que es un sistema que genera sus propias dinámicas, que tiene una serie de comportamientos y reglas que inducen a todos los actores que participan en él a comportarse de una determinada forma. Dícese el ejemplo tradicional... Una empresa en una calle tiene que reinvertir sus beneficios para mejorar su maquinaria, para vender más barato, porque si no lo hace esa empresa, lo hará la empresa competidora, que ofrecerá, gracias a esa reinversión, precios más baratos y la desplazará del mercado. Es decir, el capitalismo es un sistema de normas que obliga, condiciona, tiene una coerción, que se llama coerción de la competencia habitualmente, que obliga a los actores a comportarse según lo que se espera de ellos para maximizar el crecimiento económico. Esto es hacer beneficio económico que se reinvierta para de esa manera llevar la producción a una escala mayor y de esa manera poder bajar los precios o poder eh, introducir mejoras tecnológicas. Esto es lo que nos lleva a lo que popularmente se conoce como la rueda del hámster. Es decir, nosotros somos todos actores políticos sociales ...incorporado dentro de un sistema con sus propias normas y eh, que, digamos, funcionamos como esa rueda de hámster... ...en la que perseguimos el crecimiento para perseguir más crecimiento. Y ahí es cuando ya la primera pregunta es ¿para qué ese crecimiento? ¿Hasta cuándo ese crecimiento? Es decir, esa serie de preguntas que los economistas no nos hacemos como profesión y como sociedad... ...sino que siempre estamos ya todos con la interiorización de perseguir el crecimiento... Por lo tanto, el crecimiento ha sido una obsesión, como decía David, de los economistas en particular, de las sociedades, y los economistas hemos tratado de entender el crecimiento. asumiéndolo como objetivo, hemos tratado de entender el crecimiento desde hace mucho tiempo. La, la economía política clásica de Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, ya se ocupaba de estas cuestiones, pero la teoría moderna del crecimiento económico viene, sobre todo, en los años 30, los años 40, con modelos de Harrod o de Domar, que lo que hacen es preguntarse cuáles son las condiciones de ese crecimiento. Lo que te dicen es, si queremos crecimiento, tenemos que preguntarnos por qué hay crisis que interrumpen ese crecimiento, cuáles son las condiciones de ese crecimiento económico, y ese es el vector, digamos, que conduce a, a, a toda una legión de economistas a preguntarse ¿Cómo podemos entender el crecimiento bien para impedir que se interrumpa? Y para eso se construyen modelos. Se construyen modelos que, como sabéis, es una cuestión que no solo hacen los economistas, ni mucho menos. De hecho, está en una mala equiparación de la física clásica tratar de reducir la realidad social compleja a una serie de variables que dentro de un determinado modelo, de unos parámetros, se va viendo cómo afecta y puedes anticiparte, entre comillas, si el modelo reescribe bien la realidad, a lo que pudiera ocurrir. Dicho esto, esos modelos eh, económicos tratan de ocuparse, como decía, de la problemática del crecimiento. Harrod y Domar, de inspiración keynesiana, años 30, años 40, revolución keynesiana, Dicen, el crecimiento es inestable, es muy difícil mantener un crecimiento continuado. Tiene una serie de parámetros, su modelo, que se impugnará años más tarde, ya en los 50, un economista más famoso, que es Robert Solo, de Estados Unidos, que dice: cambia su, cambia su modelo y dice se puede alcanzar un modelo donde haya crecimiento que nos lleve a un estado estacionario. Bueno, es una cuestión más técnica, no importa. Posteriormente, vienen otra serie de economistas, la nueva teoría del crecimiento, la teoría del crecimiento endógeno, que dicen, ¿ves? Mis modelos permiten que haya crecimiento infinito gracias al progreso técnico, gracias a lo que se llama capital humano, a las personas, a la cualificación de las personas. Estos modelos que podéis pensar en este momento, bueno, eh, me está hablando de una cosa demasiado técnica. Estos modelos son muy importantes porque hay una infinidad de modelos. Un modelo al final son. Variables de entrada y variables de salida. Si tú cambias las variables de entrada, probablemente te cambien los resultados. Eso es lo que hace que haya escuelas de pensamiento. Unas escuelas de pensamiento, por ejemplo, las keynesianas, se suelen centrar más en temas de desigualdad, de distribución, y ponen más el acento ahí. Tienen otros parámetros de partida distintos. Las escuelas neoclásicas son escuelas que se ocupan más de otras cuestiones. Eso es lo que hay entre las escuelas de pensamiento. Pero esos modelos son... ...ya más complejos y más sofisticados informatizados... ...los que se usan hoy en día por todos los actores políticos... ...y económicos de la sociedad. Desde la gran empresa hasta los eh, bancos centrales... ...pasando por supuesto por los gobiernos y todos los altos funcionarios. Tienen ordenadores donde hay unos modelos que lo que hacen es decir... Vale, mi objetivo es el crecimiento económico. Yo tengo este modelo que dice que si subo el gasto público, ¿cómo me afecta el crecimiento económico? Y si, bajo, y si subo el gasto público pero estoy bajando los tipos de interés, ¿cómo me afecta el modelo? Y si mi población ha crecido porque tengo una entrada de inmigración o si mi población eh, ha, ha decrecido, ¿cómo me afecta el modelo? Es decir, detrás lo que hay es un montón de economistas que están trabajando con modelos cuyo objetivo es el crecimiento económico. Y esto es de la manera en la que todos estamos imbuidos, porque esto puede parecer algo demasiado accidental, pero esto se distribuye, como decía al principio, por dispositivos ideológicos, después en la televisión, cuando le preguntan al experto y el economista te dice, pues eso no es bueno porque porque te afecta al crecimiento económico eso no es bueno porque porque en su modelo por eso ya sabéis que eh, la, la economía no es una ciencia exacta si por ella nos podemos interpretar a la física newtoniana por ejemplo o incluso a la biología que, que son ciencias naturales son ciencias que, con un nivel de precisión más alto las ciencias sociales pues es una pseudociencia en ese sentido eh, permitidme la expresión provocadora para abrir debates ya yo voy abriendo sencillamente por la razón por la que vais a poder ante un mismo fenómeno social operar Permitidme que no sea tan provocador. Es una ciencia, pero con otras características distintas. Eh, eh, Estudiado en una facultad que se llama Facultad de Ciencias Económicas, imaginaros. Lo que está claro es que ante un mismo fenómeno puedes encontrar economistas que te opinen una cosa, la contraria y todo lo diferente. ¿Por qué? Pues porque usan modelos distintos. Y eso es importante. Ya estamos poniéndonos de acuerdo en qué es eh, distinto. Pero ¿qué tienen en común? ¿Cuál es lo que nosotros queremos impugnar quienes intentamos desacralizar todas estas cuestiones? Pues tienen en común que todos estos modelos proceden de una interpretación de lo que es la economía que en el modelo concreto se basa en una cosa muy técnica que no voy a explicar porque es muy interesante pero, pero muy friki, que es la función agregada de producción. La función agregada de producción es... La síntesis de cómo funciona una economía y en su versión más reducida dice «la producción depende de la combinación de dos factores de producción, capital y trabajo» dice, pues entonces combinamos capital y trabajo y aquí ya lo puedes combinar pues coeficientes fijos que hacen los keynesianos o coeficiente, digamos de sustitución perfecta que hacen los neoclásicos cuestiones técnicas que aquí no vienen al caso y son matemáticas, ecuaciones diferenciales apariencia de rigor para algo que no se sostiene desde el principio pero que es maravilloso porque son un montón de fórmulas eh, matemáticas que la gente normal no suele entender así que quedas como el rey sin saber ni de lo que estás hablando, básicamente. Entonces ...la función agregada de producción, en su sentido más, sen más sencillo, más reducido... ...incorpora dos factores de producción. ¿Qué traslada esto como cosmovisión? Ojo, estoy diciendo que esto es sobre lo que trabajan casi todos los economistas del mundo hoy en día. Entonces, ¿Qué cosmovisión, qué filosofía nos está trasladando sin que sea perceptible? Pues que todo lo que nos rodea a nuestro alrededor del mundo material y vivo... ...se debe a la contribución de dos factores, el capital y el trabajo... Esta cosmovisión es compartida por todos los economistas que trabajan sobre esos modelos, sean de izquierdas o de derechas. De hecho, la de la derecha es bastante evidente y siempre se dice en el conflicto capital-trabajo, la derecha suele beneficiar al capital, la izquierda al trabajo. La propia cosmovisión está limitada por la combinación de estos dos factores. Esto es una herencia de la economía política clásica que el propio Marx asume como propia y él mismo eh, entiende que los dos vectores son el capital y el trabajo. Y fijaos que incluso la propia izquierda actual tiende a reducir el mundo y sus cosmovisiones a estos dos factores. Luego le puede introducir complejidad, pero su base y su pilar es los dos factores de producción, capital y trabajo. Esto es herencia de la economía política clásica, básicamente, porque si nos damos cuenta hoy en día, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Si ¿Podemos decir de verdad que todo lo que está a nuestro alrededor se debe solamente a capital y a trabajo y sus combinaciones, o falta algo que sea crucial? Los avances científicos, el desarrollo científico nos ha permitido adquirir la comprensión de que hay dos aspectos, dos categorías que faltan, de manera clara, recursos naturales y energía. La economía política clásica que nace con Adam Smith, aunque se puede considerar que nace antes, con los fisiócratas y con otra serie de precursores, incluso con Karl Marx calmar calmar en mitad del siglo XIX, se empieza a definir antes, incluso, de que se conozca el concepto moderno de energía. Por lo tanto, es difícil que estos autores que empiezan a definir y delimitar el espacio de la economía política supieran que era la ley de la termodinámica, por mucho que a algunos de ellos les gustara leer a los científicos de su tiempo. Entonces, esos modelos, sin embargo, eso, eso que se puede explicar para el siglo XIX, de ausencia justificada por esa realidad, Hoy en día ya es inasumible que no incorpores en tu análisis la realidad de los recursos naturales escasos y de la energía. O mejor dicho, incluso la calidad de la energía y la segunda ley de la termodinámica y cómo, y cómo afecta. Eh, claro. Nuestra cosmovisión cambia si introducimos a todos estos eh, nuevos elementos, los recursos naturales y las fuentes de energía, porque a partir de ese momento todo lo que nos rodea ya no es solo capital y trabajo, es también la existencia de recursos naturales que son, por ejemplo, minerales que vamos a necesitar para el acto productivo y también las fuentes de energía. Y cuando introducimos estos dos elementos, estamos introduciendo nada más y nada menos que dos fuertes restricciones a la posibilidad hipotética del crecimiento económico ilimitado. Por lo tanto, ya tienes un problema técnico, de primer orden, de primera magnitud, que dice aquí eh, vas a tener un problema. De hecho, toda nuestra sociedad en términos energéticos es casi más fácil porque en términos de recursos naturales asumimos la escasez de recursos materiales y eso introduce una constricción absoluta. Pues si no hay tantos minerales en la Tierra, incluso aunque alguno de esos minerales se puedan reciclar con una gran dosis de eficiencia, bueno, pues vas a tener un tope al crecimiento económico, no se va a poder continuar ese crecimiento exponencial. Pero en el caso de la energía es más complejo, porque la energía no es solo cantidad, es calidad. Es decir, ¿qué, qué es, y lo, lo planteo rápido después, qué es comparable al poder enorme calorífico que tienen los combustibles fósiles? ¿Qué es comparable a eso para sostener lo que se ha construido en los últimos 200 años? Esas son el tipo de preguntas que nos introducen ya, preguntas sobre, bueno, estamos en una anomalía histórica, estamos en una anomalía porque, entre otras cosas, como fuente de energía estamos echando mano de materia orgánica que a alta presión y alta temperatura se ha compactado durante miles de millones de años, que la estamos usando y quemando en 200 años. Entonces, es una anomalía en todos los, en todos los sentidos. Por lo tanto… Somos dependientes, todo lo que hemos construido a nuestro alrededor, no solo de capital y trabajo, sino también de recursos materiales y de energía. Además, sabemos, ya gracias a la ciencia, que existe un impacto ecológico por la forma en la que se usan esos recursos naturales y esa energía. Existe un impacto ecológico... Bien en el cambio climático, bien en la pérdida de biodiversidad, eutrofización de los suelos y de las aguas, acidificación de los océanos, sequías, desertificación... Podremos ir acumulando una serie de eh, impactos ecológicos que nuestro modelo de producción y consumo supone sobre el planeta. Y se sabe que ya hemos traspasado varios de los límites planetarios, que es una metáfora que implica pues la posibilidad, según los científicos, de que hayamos traspasado límites irreversibles que no se conoce cómo van a evolucionar en el tiempo por las interrelaciones que significan. Por lo tanto, ponen en riesgo la propia existencia de la vida humana en la medida en que el coste Asociado a eso, por ejemplo, a las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero implican sobre el cambio climático que, a su vez, implican sobre todos los aspectos de nuestra vida ya ampliamente citados y que bien, y bien conocemos. Entonces, por un lado tenemos esos costes, pero por otro lado tenemos la parte más analítica decir, bueno, ¿cómo podemos mantener una sociedad con recursos materiales escasos y fuentes de energía que se están agotando las más eficaces en el sentido de poder calorífico como los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural y que tendrán que encontrar sustitutivos y que no van a poder necesariamente que sustituir de manera plena. Es decir, no podrán mantenerse las sociedades tal y como están hoy en día, incluso ignorando los costes que tiene, digamos, el cambio climático y otra serie de cuestiones. Entonces, y es aquí donde ya entramos en la parte más prospectiva o la parte, digamos, más de horizonte hay una necesidad técnica de vivir dentro de los límites del planeta. Es una necesidad física, es una cuestión que es evidente, pero además, por evidente, es inevitable. Esto es importante, porque no es que sea una opción, es inevitable. El problema, o la realidad, es que se puede vivir dentro del límite del planeta bajo modelos de sociedad muy diferentes. Y es aquí donde introducimos la economía política, es decir, Puedes vivir dentro de los límites del planeta, por ejemplo, y es ahí la, la motivación del artículo que escribí, que no soy innovador ni mucho menos, están escrito mucha más gente más cualificada que yo previamente, y puedes vivir en una sociedad regida por el autoritarismo, la restricción de recursos a unos pocos, por lo tanto desigualdad, un cierre social beberiano, es decir, un cierre social que diga si hay estos pocos recursos son para esta gente que pueda vivir con amplias dosis de comodidad, pero el resto lo cierro, esto tiene concreciones muy evidentes, ¿eh? cierre de fronteras, marginación, persecución, hay grados y grados, pero se entiende el mensaje asociado a unas visiones autoritarias, incluso a una visión de la energía que desprecia los riesgos, por ejemplo, de las energías nucleares, diferentes características que pueden combinarse o no dentro de un proyecto que, hay como un acuerdo en que puede entrar dentro la categoría de ecofascismo, nuevas formas de discriminación social para entrar dentro de los límites del planeta. ¿Es posible? Sí, de ahí, se llame ecofascismo. Es posible técnicamente, solo que ya no es compatible con valores como la democracia, los valores del principio de la Ilustración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una vez los que nos definimos como demócratas y de la tradición política republicano-liberal, de la Ilustración, decimos que eso no es, no es deseable, hay que construir otro tipo de sociedad y existen otro tipo de sociedad como la que podríamos encajar dentro de un abanico también muy amplio a su vez que es el ecosocialismo decrecentista con todas sus características que uno puede ir incorporando que tiene que ver con la idea de que si hay un techo ecológico que no se puede traspasar también tiene que haber un suelo social es decir, tiene que haber redistribución tiene que haber un foco puesto en las necesidades humanas que sean satisfechas y ahí la economía ya no perseguiría el... Crecimiento económico per se, sino la satisfacción de las necesidades. Cambiaría de objeto o de, o de fin, en este caso de objetivo. Un reescalado, por lo tanto, democrático eh, de la actividad productiva. Para entrar dentro de los límites del planeta, pues significa un reescalado. De ahí la idea del decrecimiento. Yo, cuando me preguntan, es que creo que no hay debate sobre el decrecimiento. El decrecimiento se va a producir sí o sí, porque eh, el aterrizaje se, se va a producir. La cuestión es cómo se va a producir. Si se va a producir de manera ordenada y eh, con una visión de la sociedad compatible con los valores democráticos o si se va a producir con otras fórmulas. Y aquí no hay nada preestablecido anteriormente. Esto es una batalla política que va a definir cuáles son las opciones. Eh, bajamos a la realidad para ir terminando. Estoy haciendo todo muy sintético, ¿eh? perdonadme la, la, la velocidad... Hay un amplio debate sobre el colapso, que a veces es más engañoso, en mi opinión, de lo que parece. Porque es improbable que se produzca un colapso en el sentido espectacular de la palabra, el que da origen a series de televisión o en el que todas las estructuras sociales se bloquean y estallan. No, es mucho más probable un escenario que ya estamos viendo, que es procesos inflacionarios brutales, que establecen ya, de por sí, barreras sociales de entrada a quién puede y quién no puede, determinadas cosas. Esto es lo más probable. ¿Por qué? Porque de repente los economistas se están dando cuenta de que con capital y trabajo no valía para analizar la realidad y dicen, ¿y el precio de la energía? ¿Cómo nos afecta? Claro, han construido sus modelos durante años donde la energía, eh, sobre todo procedente de los combustibles fósiles, era muy abundante y muy barata y los recursos materiales también muy abundantes y muy baratos, de manera que era como algo imperceptible, algo que, bueno, pues ya se preocuparán, si acaso, dentro de tres o cuatro generaciones de ese problema. La realidad es que ahora tenemos que incorporar esos precios, en el sentido en el que ya se va a visualizar, no solo para los economistas y las economistas ecológicas, sino que para todo el conjunto de la población, que la escasez relativa de esos productos se va a repercutir en el precio. Pongamos un ejemplo, recursos materiales, minerales, el mineral es escaso, todos queremos tener como sociedades un nivel de consumo determinado o escalarlo aún más, significa que la oferta no puede continuar a la demanda, la demanda va creciendo, la oferta es escasa, por lo tanto, hay un proceso inflacionario, el mineral en cuestión se encarece y al encarecerse, ¿qué hace? Encarece, encarece por ejemplo, los fertilizantes que requieren minerales para producirse, lo que encarece el cereal, la energía, el combustible fósil, lo mismo, una demanda que no puede ser continuada por la oferta. ¿Qué encarece? El petróleo. Y el petróleo, ¿qué encarece? El tractor. Y el tractor, que encarece? El cereal. Y lo que tienes es una, un contagio a los precios de la escasez que se va derivando de esa escasez original no reconocida. ¿Qué ocurre? Que tienes un proceso inflacionario. ¿Qué está poniendo de relieve la guerra ahora mismo en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania? Una aceleración de un problema estructural que ya existía de repente lo que hace es manifestar lo que ya estaba pasando de manera latente, aunque no al tiempo biológico que estamos acostumbrados, sino más despacito. decir, que esto nuestra percepción pues es como la crisis de los 70 ya pasó algo parecido. Sí, pero la crisis de los 70 la gente ya es como que han pasado 50 años. Pero esto va ocurriendo, es un proceso estructural. ¿Qué ha hecho la crisis eh, ahora energética? dispararlo, demostrarlo de manera muy clara que, efectivamente, tienes una alta dependencia y vulnerabilidad por tu dependencia con recursos naturales y combustibles fósiles. Y aquí está la cuestión. Si se va a producir un proceso inflacionario eh, porque la oferta no puede seguir a la demanda, en este sentido, el problema político es cómo vamos a gestionar esto. ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Lo vamos a gestionar como algo inevitable?, por lo tanto, solo los que tengan dinero van a poder calentar su hogar, solo los que tengan dinero van a comprar comida, solo los que tengan... ¿Qué va a pasar con otra serie de costes que no estamos entrando aquí? Los refugiados climáticos, una serie de cuestiones que hacemos con, con todas esas personas. Ese es un tipo de pregunta. Pero la otra, que es importante, es... Nuestras sociedades se han construido durante 200 años, nada más y nada menos, y sobre todo, como decía bien David, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de esa energía abundante a la que probablemente Macron reutilizándolo a su manera, se refería con el fin de la abundancia, han construido todo, hemos construido nuestra sociedad dependiendo de la idea de que los combustibles fósiles iban a ser baratos y abundantes siempre, o como mínimo las fuentes de energía, de manera tal que Todas nuestras infraestructuras, incluso nuestras instituciones, están construidas sobre la base de esa dependencia. El transporte para ir a trabajar, el transporte urbano, la propia urbanización, la propia agricultura moderna depende brutalmente de eh, los inputs de eh, productos minerales, etcétera, etcétera. El sistema agroalimentario que tantas polémicas me ha perseguido, o yo a ellas, no lo sé. Eh, todo eso que tiene que ver con el consumo de determinados eh, productos alimentarios, tiene una serie de costes que son vulnerables a, a la escasez, una escasez que se había contemplado como que nunca ocurriría y se ocurriría como el juego de la patata, ya te tocará a ti, ¿no? al, al siguiente. Y ahora la pregunta es, ¿esa clase media occidental que se ha construido en estos años eh, al calor de, de ciertas, vamos a decir, entre comillas, comodidades materiales, la energía barata, etcétera, cómo va a interpretar esta situación? Esta es la pregunta política. Es decir, ¿va a haber dispositivo ideológico que la empujen hacia posiciones más autoritarias y de cierre social, ecofascistas, o va a haber dispositivos de movilización progresista democrática que empujen a toda la gente a un proceso de distribución y demás? Esta es la batalla política, yo creo, que del tiempo que viene. Y esto es lo que en última instancia empezamos a ver como escaramuzas cuando hablamos pues, de los precios de la energía, cuando hablamos de los precios de los alimentos, cuando hablamos de la grande distribuidora, cuando hablamos de la grande fortuna. Empezamos a ver escaramuzas de ese tipo y no hay nada escrito. Aquí yo creo que ya el determinismo económico lo abandonamos hace mucho tiempo y el político todavía más. No está escrito que pueda ganar eh, la izquierda o la derecha o la ultraderecha como en Italia, lo siento, <ríe> pero… Eh, o, otras op opciones. Es una batalla política abierta. Y aquí, y con eso termino ya, dos, otra cuestión. Si lo he planteado con los recursos materiales era como más fácil de ver porque decía es escasez en, en, en términos absolutos. Pero en el tema de la energía es un poco más complejo por la entropía y por la, el poder calorífico distinto de las fuentes de energía dado que los combustibles fósiles nos han traído de repente, pues eso, una verdadera anomalía extraordinaria que hemos dado por natural y que ahora empezamos a ver la necesidad de cambiarla, hace muchos años, muchas décadas. Pero no es fácil porque los combustibles fósiles son como super óptimos, un gran poder calorífico, por lo tanto, gran capacidad de hacer trabajo en sentido físico de la palabra, con mucha flexibilidad, lo puedes usar en un automóvil, lo puedes usar para el combustible de los aviones, lo puedes transportar por oleoducto, lo puedes llevar por, por barco, una flexibilidad enorme eh, y además muy barato y muy, muy abundante, pero que ¿cómo lo sustituyes? Con mayor poder calorífico solo tienes la nuclear asociada a altos riesgos, altos costes fijos, altos riesgos en términos ya no ni siquiera vivenciales, generacionales, sino para para, bueno, para incluso cuando no existan los humanos todavía existirán esos riesgos eh, y, y por supuesto pues bueno pues unas una concepciones también políticas muy asociadas que están, están vinculadas a ellos y unas energías renovables que en su conjunto, de manera muy dispersa, es un abanico muy amplio, pueden ser intermitentes, no tienen el mismo poder calorífico, tienen otra serie de problemas, es decir, placas solares requieren minerales para ser construidas también, el espacio en el que se tienen que, que ubicar también es un espacio que, que, que entra en contradicción muchas veces con otro tipo de uso para del, del suelo, eh, las presas, las centrales hidroeléctricas tienen otra serie de problemas, eh, y luego que tanto la nuclear como las renovables en general, pues, pueden estar bien para generar energía, pero la electricidad quiero decir, pero para, para mover un avión, por ejemplo, pues no, no valen. No puedes poner… Eh, no, man, los riesgos son inasumibles en el caso de la nuclear y no vas a poner una placa fotovoltaica encima de un avión, porque no te, no te daría. ¿no? En términos de urbanización, es un problema más cotidiano todavía. Las placas fotovoltaicas están bien para unidades unifamiliares, chalets, duples, pero para edificios de las grandes ciudades pues también tienes una serie de problemas. Lo que estoy diciendo básicamente es que el, la creencia del afecto tecnológica en sustituir una fuente de energía por otra no es tan sencilla y yo creo que es errónea, termino ya, sino que necesitamos un reescalado, desescalado de la actividad productiva, es decir, un desescalado del consumo, de crecimiento, para que nos entendamos. Necesitamos de crecimiento. Para que sea viable cualquier sociedad. Y para que cualquier sociedad sea viable, ya no solo desde el punto de vista técnico, sino social, necesita cohesión social. Y para que haya cohesión social necesita redistribución. Y ahí es donde entra todo el vínculo que hace que el decrecimiento no solo sea la única opción posible desde el punto de vista técnico, sino la única deseable... Le llamemos después postgrowth growth o como le queramos llamar, ¿eh? que yo no voy a entrar en problemas semánticos. Acepto cualquier cosa de gente que tiene más creatividad que yo, que sois el 99% de los que estáis aquí, seguro. Pero que se entienda bien el mensaje. Y yo creo que eso, para terminar, decía David, hay que hacerlo desde todas las instancias. Lo que yo he dicho en estos debates de los últimos dos años no es nada nuevo, no es innovación, es lo que dice la ciencia. Lo que pasa es que por desde donde lo digo, tiene ese efecto. Pues bueno, pues si hay que seguir diciéndolo, pues más, más, más veces me invitaréis y yo vendré más veces aquí. Así que ah, muchísimas pues le, gracias. Le
0: tomamos la palabra. Gracias. gracias. Bueno, pues muchas gracias, señor Garzón. Abrimos la participación al resto de la mesa y, y, bueno, ¿a quién le gustaría empezar? Mario, quizás. Venga.
2: Ok. Bueno, buenos días a todos y todas y muchísimas gracias a Alberto por, por venir. Es de verdad un honor. Y bueno, yo voy a ser súper rápido porque además tenemos media horita y también me gustaría abrir, abrir la palabra al público. Eh, bueno, ya no somos una minoría de, de locos y locas, ¿no? Ya hay, el Papa Francisco ya lleva años hablando uh, de, de crecimiento, de poscrecimiento, de otra relación no, eh, del ser humano con la naturaleza. Ahora el presidente de Colombia, parece que Petro, parece que ha estudiado la escuela de Sergio Latouche y abiertamente está hablando de decrecimiento. Eh, lo que voy a decir yo hoy es simplemente hacer un poco una conexión con la universidad, porque estamos aquí, nosotros trabajamos en, un, en la Universidad de Vigo, que es una universidad joven, dinámica, eh, entonces siempre la idea es de que una universidad nueva puede ser un centro donde el pensamiento crítico se pueda desarrollar de forma más... Uh, más fácil, ¿no? más ágil. Y yo siempre me pregunto, cómo ¿qué ha pasado ¿no? a partir de los años 60 y 70? Yo soy italiano y tenemos una tradición muy activa, muy fuerte, de lucha dentro de las universidades, es como centros de eh, creación, ¿no? creación de pensamiento crítico. ¿Qué ha pasado a partir de los años 80 y 90, sobre todo el cambio campo económico de algunas ciencias sociales, para que la universidad ya no sea un centro de de desarrollo crítico, de pensamiento crítico, sino que en muchos casos ha vuelto un centro de reproducción del pensamiento dominante. ¿no? Eh, por, por lo tanto, yo creo que la universidad en estos tiempos de crisis existencial para la humanidad, eh, en muchos casos ah, está poniendo barreras y obstáculos para, para buscar soluciones a todo lo que Alberto estaba contando. Os voy a, voy a hacer simplemente dos ejemplos. Bueno, de la Universidad de Vigo, pero que podía, se Podían extender a todas las universidades españolas de mi país, en Italia y del mundo. Eh, el primer ejemplo es un, uno, una frase que, que está prácticamente en todos los manuales de economía ambiental, que dice, el capital social junto con el capital ambiental y económico, eso es un manual de economía ambiental, ¿eh? Capital social junto con el capital ambiental y económico configuran el capital total de una determinada sociedad. Los cambios temporales de este stock del capital acumulado nunca deben ser decrecientes para conseguir un desarrollo sostenible. En práctica, lo que se dice aquí es que si cortamos un bosque no pasa nada porque el capital natural se convierte en capital, capital, en dinero, ¿vale? ¿Qué pasa con la capacidad de probar placer? de dar un paseo en un, bo un bosque, incluso algunos, eh, bueno, algunas comunidades indígenas, la sacralidad de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿no? Todo se reduce a un, a un, a un coste-beneficio. El segundo ejemplo, eh, que también me parece muy importante, son las ideas del economista americano William house ¿no? que en mi, en mi opinión son ideas muy peligrosas. Esta persona ha dado un premio del Banco Central Sueco en honor, en honor de Alfred Nobel, con un modelo que dice que no importa el cambio climático, lo que importa es que crecer económicamente. Porque si tenemos dinero, vamos a tener dinero luego para paliar los efectos del cambio climático. ¿Eh? Es decir, todo se reduce a un cálculo coste-beneficio. Bueno, yo pienso que si, es así, si la universidad solamente es capaz de ofrecer esas ideas, vamos muy mal. Vamos muy mal. Eh, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, yo tengo un, unas ideas, nosotros en el grupo tenemos varias ideas y estamos continuamente luchando. Y antes de todo yo pienso que tenemos que luchar para que haya más pluralidad en la universidad española. ¿no? Tenemos que cuestionar el planteamiento neoclásico, que es la gran mayoría de, la, de los departamentos de economía de este país, es dominante. Lo tenemos que, que pues, cuestionar con una oferta académica plural. Eh, podéis imaginar que, eh, que no hay una asignatura de economía ecológica en la UIGO. No existe. Existen profesores que sí hablan de economía ecológica, pero no existe formalmente una, 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 una asignatura que plantee las cosas y los modelos eh, y las ideas que ha planteado el ministro hoy. Tenemos que implementar programas interdisciplinarios, de verdad. Por ejemplo, yo propuse al rector una idea sobre, hablamos de ética en la ingeniería, un programa transversal de ética y de responsabilidad en todas las facultades de ingeniería y sobre todo tenemos que actualizar los programas para preparar a las chicas a los chicos por lo que nos viene encima y que os aseguro no es nada bonito bueno dejo estas ideas y espero que pueda haber un debate
0: muy bien eh... Bueno, ¿a quién le gustaría continuar ahora? Ah, vale, pues el eh, señor Manuel Reigosa, si usted si le parece. Muy
3: bien. Eh, muchas gracias, eh, ministro, eh, compañeros de la mesa, eh, público asistente, a verdad, es, bueno. Voy a pasar al castellano para no nada, por ser, ¿eh? alguna. seguro, seguro que lo entiendes perfectamente. Pero bueno, vamos a hacer eh, a pasar al castellano por eso. Bueno, eh, se han suscitado aquí algunos temas que me parecen muy interesantes y muy de futuro. Eh, pero eh, yo he venido aquí a hablar de mi libro y soy rector de la Universidad de Vigo y lo que quiero es comentar el punto de vista que nosotros tenemos sobre el papel de la Universidad. ...al final en la sociedad, ¿no? el papel que tiene primero en cuanto al pensamiento crítico... ...que muy bien decía Mario Pansera, pero también el papel que debemos jugar en la sociedad. ¿no? Eh, la Universidad Española está afortunadamente eh, engarzada en un país que tiene una constitución... ...y que tiene dos artículos, el 20 y el 27, que garantizan dos cuestiones que son absolutamente imprescindibles para el desarrollo del pensamiento crítico. ¿no? Por un lado, la universidad es autónoma, hay un reconocimiento explícito en la Constitución de la autonomía universitaria y, por otro lado, se sustenta la libertad de cátedra en la propia Constitución. Lo que quiere decir que distintas corrientes de pensamiento, escuelas, modelos se pueden y se deben explicar en la universidad y hay lugar a la discrepancia. ¿no? Pero bueno, como yo soy, efectivamente, tengo una formación de, de filósofo y uno de los libros que más me gustó en Filosofía de la Ciencia es la Estructura de las Revoluciones Científicas, de Kuhn, y ahí se ve muy bien lo que cuesta cambiar un paradigma. Yo no sé si en estos dos momentos estamos en un cambio de paradigma, las opiniones que yo pueda dar sobre economía son eh, opiniones absolutamente iletradas, pues yo soy biólogo, no soy economista, pero sí que puedo contar un poco lo que nos ha pasado con el grupo de Mario Pancera. ¿no? Eh, cuando una universidad quiere ser buena tiene que fichar a los mejores ¿no? y en un momento determinado uno de los mejores es Mario Pancera porque tiene... ...un reconocimiento de la European Research Council... ...lo que quiere decir es que sus ideas son ideas que están ahora mismo en el candelero... ¿no? ...y que se pueden poner a competir con otras ideas. ¿no? Y cuando tuvimos la oportunidad de ficharlo, pues obviamente hicimos lo posible... ¿no? ...y afortunadamente la ciudad de Pontevedra resultó muy atractiva... ...y se trajo para aquí un grupo que es un grupo muy potente... ...es un grupo que va a ser de referencia en la temática de, de crecimiento... ...de growth, post growth o como le llamemos y que creo que es muy importante que la universidad tenga esa discrepancia no, esas personas de alto nivel que desde el punto de vista científico sean capaces de poner encima de la mesa datos, modelos y evidencias que nos lleven a lo mejor a cambiar el paradigma. ¿no? Yo también sabía que cuando lo fichábamos, fichábamos a un heterodoxo, en el sentido de que la corriente dominante de pensamiento dentro de la economía no es el de crecimiento no es el post-growth, sino que más bien es el crecimiento continuo, sostenible, si es posible. Puede parecer un poco paradójico, ¿no? Sostenible y crecimiento, desde el punto de vista de un biólogo, desde luego no parece muy, eh, muy compatible, ¿no? Pero sí que dentro de los modelos de los que ha hablado brillantemente el ministro, pues yo creo que hay una realidad incontrovertible y los modelos funcionan. Yo creo que la, eh, la economía sí que ya se ha constituido como ciencia gracias precisamente a que tiene modelos ¿no? que nos permiten, haciendo las preguntas correctas, poder interpretar la realidad y poder también predecir qué es lo que va a ocurrir. Es cierto que no son modelos perfectos e igual que ha ocurrido en cualquier otra ciencia, incluso en la física, parecía que algunos paradigmas de la física eran incontrovertibles y que no podían cambiar y sin embargo la evidencia acumulada hace que al final se produzca ese cambio. Pues bien, en este caso, yo creo que todavía no hay evidencia acumulada como para desechar los modelos clásicos. Digo que hablo como absolutamente como un ciudadano nada más, no, no tengo conocimientos específicos de economía. Pero sí que es cierto que creo que la universidad debe acoger eh, a aquellos que discrepan para que puedan también ir mostrando cómo esas... Ineficiencias que tienen los modelos actuales nos deberían llevar probablemente a una asunción de nuevos modelos en los cuales se incorpore más información y desde luego yo me siento orgulloso de que haya grupos diferentes en la Universidad de Vigo que tienen pensamiento crítico todo el pero diferente y que podamos tener foros en los cuales eh, discrepemos, porque realmente la ciencia, yo desde luego en la biología siempre he sido así, es muy complicado cambiar el paradigma porque hay personas que llevan a lo mejor 50 años trabajando con una determinada línea de pensamiento y que llegue alguien, normalmente joven, normalmente además pues, eh, sin corbata y con una cierta capacidad de, de conectar con el público, pues es difícil. ¿no? Esto ha sido siempre así en, en la ciencia. Pero yo creo que, efectivamente, la universidad debe acoger las voces críticas, debe permitir el debate debate científico y basado en datos, no eh, ideológico, aunque ahora me voy a referir brevemente, si me permites un minuto más, me voy a referir también a los aspectos ideológico-políticos. ¿no? Está claro que gran parte de lo que se ha mostrado aquí tiene una base ideológica, como no podía ser de otra manera y como no queremos que sea de otra manera. ¿Por qué? Porque yo creo que lo importante aquí no es la ciencia en sí misma, ni la universidad en sí misma, sino el progreso de la sociedad. ¿no? Y ese progreso de la sociedad se puede establecer sobre unas bases en las cuales haya unos ganadores y unos perdedores, o sobre unas bases en las que efectivamente toda la sociedad eh, consiga una ventaja. Pues bien, yo creo que la universidad tiene la obligación moral seguramente no escrita, pero desde luego nosotros la asumimos como tal, de llevar estos debates a la sociedad, de sustentar la acción política con datos científicos y de ser capaces también de influir en ese objetivo que, aunque sea ideológico, yo desde luego creo que todos debemos llevarlo eh, grabado en la piel o, o seguramente más adentro, que es conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna y, también, por qué no, más feliz. ¿no? Así que, en ese sentido, eh, el campo máximo, y yo creo que, repito, la universidad está comprometida con que diferentes ideas puedan luchar en igualdad y que puedan eh, proporcionar un futuro más justo y un futuro más luminoso para todos. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias, señor rector. Y, y bueno, María, si quieres.
4: Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes previos y por la invitación. También muchísimas gracias. Es difícil hablar de último cuando ya todo lo bueno se ha dicho, ¿no?, pero por simplemente contestar algunas de las cosas que preguntaba Mario desde un plan especulativo curioso. Bueno, ¿qué le ha pasado a la Universidad Española? ¿Se ha dormido? ¿Por qué no es tan crítica? La Universidad Española, Mario, ha envejecido, igual que la sociedad. Somos un reflejo de la sociedad, aunque deberíamos ser un ejemplo. Eso, entre otras cosas, ¿no? Y en ese proceso de envejecimiento, sin embargo, sí que se han hecho algunas cosas bien, otras no quizás tan bien, pero el mero hecho de estar aquí hoy ya implica que existe bastante diálogo y respeto dentro de lo que es el ámbito que nos atañe. ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente eh, algunas de las cosas que, que se han comentado aquí eh, necesitan reflexiones más profundas. Me parece que la universidad española en general es bastante más plural que otros sistemas en los cuales incluso yo misma me he formado. Es muchísimo más plural que la norteamericana, muchísimo más. ¿Mm? Vemos los ranques de Shanghái y los topean todos, pero no en pluralidad, no se les puede decir eso. Es muy interesante también cómo se mide calidad universitaria, ¿no? Entonces, a mí me parece muchísimo más plural y un ejemplo es la persona que tenemos hoy de invitado y ministro nada menos, ¿no? una universidad pública con una visión muy plural, muy distinta. ¿no? Entonces, yo creo que hacemos también cosas muy bien, ¿sabes? Entonces, de verdad que sí. Entonces, ya mi respeto a la pluralidad ¿no? y también a uh, otra cosa que, que, que se comenta muchas veces. Eh, y tú hablas mucho muy, y muy bien cuando lo haces en términos de, de tus presentaciones sobre la innovación, cómo debe ser la innovación y cómo debemos poner en marcha nuevos paradigmas. Y me parece también interesante, eh, como además tú, tú le tienes un nombre a esto, eh, los nuevos modelos que siempre tratan de aplastar a lo previo, las nuevas innovaciones que siempre tratan de aplastar a lo previo. Eh, y en ese sentido, efectivamente, tú indicas que las innovaciones más coherentes, son aquellas que se hacen y se llevan a cabo de una perspectiva más cordial. Y en este respecto, permíteme contaros, o permitidme contaros una historia personal, así ya por, por, para terminar. Tengo el honor de efectivamente ser directora científica de un, de un centro de investigación interuniversitario que se está creando entre las tres universidades gallegas. El mero hecho de que yo sea de la Universidad de Santiago de Compostela y venga a la Universidad de Vigo y comente lo que yo opino sobre determinadas cosas es excepcional ya en sí mismo, creo, no es muy común hacerlo, no es muy común que las universidades lo permitan, entonces hay cosas también muy buenas dentro de este proceso. Pero lo que sí me quería centrar es en cómo se trata de innovar y generar aquí innovación, conocimiento en la sociedad española, con la universidad española y cómo se hace afuera. A la vez, formo parte del Advisory Board de un centro danés súper importante que va a ser magnífico cuando se termine de constituir. Se llama, de hecho, Instituto de Planetary Boundaries y es un instituto nacional que se forma de una manera totalmente distinta a lo que se generan aquí los centros de investigación. Para ponernos un ejemplo, eh, este equipo danés ya cuenta con un millón de euros de distintos sectores sociales. Consideran que la sociedad tiene que estar inmersa, por tanto, ya se crearon todos los, los canales para financiar adecuadamente y para no ser... Eh, sujetos a esa financiación, es decir, tener la libertad y la capacidad a la vez que tienen los recursos para hacerlo. Y ahora mismo pues, se presentarán, tiene un proyecto de investigación para el cual el centro, eh, simplemente los, lo que son los descriptivos fundamentales del centro son tres páginas, súper interesantes, súper innovadoras y confían en tener una financiación de 10 millones de euros equivalente. Todo eso lo cuento porque como lo que se le está pidiendo a lo mejor a la Universidad Española en un momento de transición eh, tiene que ir acompañado, además de las solicitudes, pues también con, la, con el cubrimiento de las necesidades oportunas. Y lo digo de todo, con todo cariño y lo digo como, como directora científica de un centro, no, no lo digo desde, un plan, desde ninguna otra perspectiva. Por ello, yo creo que a veces también a lo mejor somos muy, muy duros, ¿no? pedimos demasiado para lo que para lo que podemos ofertar. Pero bien es cierto que es fundamental tener este debate, bien es cierto que es fundamental tenerlo dentro de la universidad, porque en la universidad se generan perfiles sociales y educativos de todas las perspectivas, por supuesto es la cuna de la interdisciplinaridad, por supuesto es la cuna de lo que es el pensamiento crítico y, y ojalá siga siendo así. ¿no? Y creo que, que vamos, en, aunque a lo mejor nos cabe la oportunidad de hacer más en esa función de producción, a lo mejor podemos ser un poquito más eficientes en la perspectiva universitaria, podemos hacer más y mejor, siempre es posible. Sí, también me parece loable y destacable el mero hecho de, de que somos una sociedad muy abierta y que conservamos unos principios básicos de actuación fundamentales, a pesar de que cuando miramos a nuestros ratios de, por ejemplo, presupuesto por alumno, etcétera, etcétera, son presupuestos pésimos con respecto a lo que ofrecen o, o lo que se les da en otras universidades europeas. Y ya para concluir, efectivamente, hay mucho camino por delante, mucho por hacer y espero que se haga con, con, con buen talante y buena energía. Y solamente recordarte, Mario, sí, yo estoy de acuerdo en, en muchos de los comentarios que tú indicas, Otros necesitaríamos tener un poquito más tiempo para hablarlos. La perspectiva de la economía y las tres sumas de, las, de los capitales, social, natural, y ambiental definitivamente es, merecen cierto análisis, ¿no? pero confío también que el libro que tú mencionaste indique que esa es una medida de sostenibilidad débil. Es decir, la acumulación incluso de esos tres capitales a lo largo del tiempo sería un ejemplo de sostenibilidad débil, mientras que una sociedad con sostenibilidad fuerte nunca jamás haría de crecer su capital natural. Espero que también lo incluya. Y bueno, pues dejamos para otros los modelos de North House y demás, que también son, son interesantes, y de los cuales yo tengo mucho aprecio en general, aunque. Eh, tengo mis propias opiniones y tengo aprecio porque me interesa también conservar lo clásico y modernizarlo y actualizarlo. ¿no? y De hecho, en ese instituto danés han seleccionado el mejor investigador que tenían en la Universidad de Copenhague y lo han puesto a cargo de un, de un centro de investigación que va a ser muy novedoso, muy rompedor, haciendo lo que ellos consideran que es lo que deben hacer, es decir, tomar lo que es lo clásico y actualizarlo al presente. Y en ese sentido, ese revival nórdico siempre nos es muy interesante y muy útil. Y era simplemente para comentaros un poco pues, eh, la encrucijada de la Universidad Española ante el cambio también. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias María. Eh... Tenemos diez minutos para terminar el acto y hay una cantidad enorme de cosas encima de la mesa. Señor Garzón, si quiere usted responder y como buenamente pueda y queríamos pues, abrir también la participación del público, pero eh, no sé qué prefiere si ¿Sí, responder ahora preguntas. Venga, pues. A al menos un par de preguntas, ¿vale? Entonces, si, si alguien quiere participar, ¿vale? tenemos las dos primeras manos que se han levantado. Eh, Javier Lloveras, que está por ahí, y, y una señora que que vale.
5: Bueno, sí, muchas gracias y voy a ser breve en, en la pregunta, es un, un poco también un comentario. Eh, me han gustado mucho las intervenciones, pero me han faltado dos cosas que yo creo son clave. Una es la urgencia y otra es la irreversibilidad. ...de los impactos eh, relacionados con el crecimiento económico. Hablamos de emergencia, de cambio emergente. ¿Tenemos tiempo? ¿Podemos permitirnos ese debate reflexivo, calmado de las ideas? Eh, y lo segundo es que... ¿Quién va a vivir con las consecuencias de nuestras decisiones? ¿No? Es otra cosa que creo que también eh, me ha faltado. Que ¿y, si, ¿Y si tardamos más de la cuenta? Porque... En tiempos geológicos yo creo que estamos ya al final del partido ¿no? para tomar lo, las decisiones importantes. Entonces, esta situación de emergencia y de irreversibilidad de nuestras decisiones, eh, ¿cómo cambia todo lo que hemos comentado en la mesa?
6: Eh, ha hablado de las energías, bueno, lo, la energía que da el tal, porque para un avión, yo creo que ya es época de dejar de hablar de aviones, y dejar de pensar, en, de viajar en avión, de abandonar industrias contaminantes y el coche, y, y hacer, decir, bueno, vamos a viajar de la forma más ecológica posible, con lo cual, adiós aviones, adiós a lo mejor a los transatlánticos… Vamos a ir en autobús, en bicicleta, a pie, porque planeta solo tenemos este. Y eso de, no es que para el 2050 se espera que suba el mar no sé cuándo. Oiga, que a lo mejor en el 2025 buena parte de Vigo, Pontevedra, han desaparecido bajo el mar. Y porque, por ejemplo, el reportaje que hizo Al, al Gore sobre el cambio climático... A él, a los científicos le decían no, es que para estas fechas va a pasar esto, pero es que se adelantó todo entonces creo que ya no tenemos tiempo gracias
2: a lo mejor otra, otra ultimísima pregunta rápida ¿no? es que... súper rápida <risa> <risa> pero con, pero, eh, por favor, Javi, pregunta ¿eh? Javi, no comentarios
0: por favor, por acá, rápida sí, por favor.
1: sí, una pregunta muy rápida que tiene que ver con los cambios que ya se pueden hacer en la universidad y que tienen que ver con que dejemos de ser eh, seguimiento de valores en curso y cambios de paradigmas. El lenguaje, eh, competitividad, grupos competitivos, empleabilidad. No son las universidades una factoría eh, de, de consumidores mejor posicionados y dejan de ser verdaderamente estructuras críticas. Eso yo creo que es algo que hay que plantearse, los programas de calidad, lo que estamos evaluando.
3: Perfecto.
0: Gracias. Gracias. Bueno, eh, señor Garzón, tiene no tenemos muchísimo.
1: Vale, termino muy rápido porque además, si no, el que pierde el avión soy yo. O sea, ¿eh? <risa> Están interés. Eh, yo creo que, bueno, eh, es muy difícil en una hora y poco más tratar todo lo que hemos tratado. O sea, que es, es un debate que, que se abre y que ya estaba abierto y que lo que hacemos es continuar. Por lo tanto, de verdad, Mario, Rector, María, eh, David, yo creo que es fundamental esto. Entonces, para responder las preguntas lo haré con, con, con brevedad también. Estoy de acuerdo. Irreversibilidad, urgencia, si tenemos tiempo, son las preguntas que nos hacemos. Yo creo que cada uno tiene que contribuir. O sea, yo por, por mi actividad política, coordinador de una fuerza política nacional, relaciones internacionales, tengo muy presente el sesgo de intentar, voy a decirlo en términos vulgares, no embajonar a la gente. Es decir, yo necesito que la gente actúe. No necesito que la gente se vaya a llorar. Y yo entiendo que la frontera a veces es difusa y muchos de los debates tienen que ver con el tratamiento psicológico de las noticias, o sea, eh, la ecoansiedad, cómo gestionarla, lo que necesitamos es actuar. Y, y sí, es posible que las predicciones impliquen que si no se hace nada o incluso haciendo cosas superemos el 1,5 grados respecto a la edad preindustrial, pero si no llegamos a 2, mejor que si pasamos a 2,5. Por lo tanto, todo suma, todo contribuye. Y en ese sentido, cada uno tiene que contribuir como le corresponde. Yo soy la la universidad, podría decir también muchas cosas porque, entre otras cosas, yo todo esto lo comencé como, como movilizado como estudiante, contra el plan de Bolonia por cierto, pero <risa> <risa> no gané <risa> pero pero está, está claro que, que la universidad tiene su papel y, y a lo mejor consiste en algo tan humilde por supuesto con financiación, totalmente de acuerdo con lo que decía María, le corresponde tener una financiación adecuada y ahí hay un debate abierto claro, Yendo en, en Filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn a la Catos, pues lo que hace falta es promover programas de investigación diversos programas de investigación, si al final las cosas no son tan, eh, tan rocosas, sino abrir a que Mario y su gente pueda tener ahí, va a abrir una brecha y otra gente tendrá otra brecha y, y tener ese estímulo, y yo creo que el rector de aquí es un ejemplo de, de lo que estáis haciendo. A la Administración Pública le toca otras funciones también, la Administración Pública tiene que, por ejemplo, las redes de transporte, las cuestiones de, de aviones, pues que en Andalucía hay líneas abiertas que, que no tienen sentido, entonces, pero bueno, como todavía estoy en el cargo no puedo decir mucho más, eh, pero la cuestión es plantearse las redes de transporte, pues por avión, por carretera, el 95% de las mercancías en este país van por, por carretera, por, por camiones, pues el combustible y todo lo que conlleva, pues eh, tiene unos costes que no están contemplados previamente. Todo eso hay que promover. Puede ser una inversión pública, digamos, directa, puede ser a través de incentivo, puede ser una combinación de ambas, pero tiene su papel los ciudadanos, los la, nosotros en nuestro ministerio estamos tratando de actuar también de esa parte, eh, cambios en la dieta, cambios en el, el, el día, todo suma, es decir, todo suma y la gente dice, bueno, pero yo, yo no voy a cambiar mi dieta porque mientras las grandes empresas no paguen un impuesto de no sé cuánto, yo no voy a hacer nada. A mí eso me parece reaccionario, es decir, tú haz lo que te corresponde y trataremos de hacer que los otros paguen, porque claro que es asimétrico, es asimétrica la responsabilidad sobre el cambio climático y es asimétrico el impacto, no es lo mismo que van a sufrir los que estén en, en latitudes tropicales que los que estemos eh, más al norte o los que todavía estén más al norte, en países nórdicos, es, es evidente, pero pero yo creo que todo todo suma y ahí hay que tratar de, de, de incentivar a la gente, movilizarla políticamente porque hay una tendencia dentro del mundo colapsista a que mal va todo, yo tenía razón Podemos todos eh, decir que yo tenía razón, pero vamos a morir todos. Eso eso no, 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 moviliza, no ha movilizado nunca. O sea, el victimismo no moviliza políticamente nunca. Y, y yo creo que eso es lo que nos corresponde. No puedo decir mucho más eh, por el tiempo que nos queda, pero de verdad que agradeceros este tipo de foros que al final hay que promoverlos porque yo creo que la gente, sobre todo después de este verano, es más consciente de que no estamos hablando de abstracciones. Es decir, estamos hablando de realidades, ya no son las generaciones siguientes, son realidades cotidianas y estos son estallidos sociales que, que tenemos que ubicar para construir sociedades más justas, como bien decía el rector. Y estoy convencido de que, ganaremos a los neoclásicos en el ámbito de, de, la, de la ciencia aunque ellos no solo tienen la ciencia tienen también mucho dinero y el status quo a su favor gracias
0: Mario, 30 segundos.
2: Muchísimas gracias a todas y todos. Y bueno, aprovecho para, para invitarte formalmente a la conferencia sobre el decrecimiento internacional que vamos a hacer aquí en Pontevedra en 2024, organizada por, por mi grupo, el AUBIGO. Así que...
0: Vale. es bienvenido Muchas gracias. perfecto bueno, eh, nada si les ha interesado este tipo de contenidos que sepan, con mi cara dura, les digo que <risa> vamos a montar un podcast que saldrá eh, escasamente en, en un mes, se va a llamar Tener por crecimiento, estará en todas las plataformas en Youtube tal vez, ya veremos por lo pronto eh, muchas gracias a todos los que han hecho este evento posible. Gracias a la gente de Ubigo TV, nuestra Project Manager, Sonia Pascual, Chris de Cobás, eh, la gente de nuestro equipo que también ha estado aquí. Y, por supuesto, a esta mesa increíble, que todavía no me lo creo, que, que han estado aquí y que hemos estado hablando de este tema. Por favor, un fuerte aplauso para ellos y ya nos despedimos.